1: Jakob, det plejer at være sådan, at jeg ligesom indleder de her podcast med en anekdote eller noget, jeg har gået og, ja. og, og tænkt på. Men gang der skrev du til mig, at, at, at du ligesom havde noget, du havde gået og, og tænkt, og du er jo, du er jo kolonihave-ejer, Ja, Det er korrekt. Det er korrekt. Og, og ude i kolonihaverne, der er der flagstænger og ja. flag, flag i dem, ikke? Og, 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 og så har du en anden øh, interesse, nemlig, øh, nemlig jurer. Ja, det det jeg mig rigtig meget. Og det er som om, at de to
0: dimensioner i den her uge ligesom er krydset, kan jeg forstå? De, de ramte hinanden i det, som i mine øjne er ugens vigtigste politiske sag. Ja, okay. Nemlig afgørelsen i højesteret mm. i sagen mod en, en mand, et sted i Jylland, ja. der havde formastet sig til at hejse et amerikansk flag ja. i sin flagstang, fordi ja. han holdt meget biler. Mm-hmm. Og det er, altså blevet, det er han altså blevet retsforfulgt for, ja. og i, i, i byretten blev han faktisk frikendt, ja. men i landsretten blev han, blev han dømt. Ja for at have hejst det her flag, og, og, og så rød sagen simpelthen til højesteret, mm-hmm. som nu har afgjort den her sag, må man flage med det amerikanske flag, uden at have fået tilladelse af politiet først. Ja. Og højesteret øh, sagde ja, det må man godt. Ja. Og det, øh, det fik mig til at grave lidt i det der, og, øh, og, øh, og jeg fik fat i en artikel fra øh, en ven af huset, nemlig øh, højesterets præsident Jens Peter Christensen, som ja. selvfølgelig engang har skrevet en artikel om det der. Oh. Øh, længe før sagen. Derfor var han heller ikke med til at afgøre sagen i højesteret, øh, som jeg har forstået det. Men, men det, er jo, det er jo virkelig fascinerende det her, for jeg vidste jo godt det her med også som kolonihaver selvfølgelig med, at du må kun flagge med Dannebro, de nordiske flag, og ja. også nok også EU-flaget, ja. men du ja. må ikke flage med alt muligt andet. Nej. Men ved du, hvor det stammer fra?
1: Øh, jamen altså, jeg har, det, jeg har fulgt en diskussion på Twitter, der lige pludselig brød løs ja. mellem uh, Christian Negander oh, ja, øh, ja. og Peter Kuel Klitgaard. Ja. Og, jeg, ja, og jeg ved, at altså, som er professor over på på, på statsfundskab, ja. og jeg ved, at, at, at denne her sag om flaglovgivning øh, også har ligget, kunne jeg ikke på scenen, i, mange, i mange år. Okay, ja. øh,
0: 1915. Jamen, nej, 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 det er det, der er det gode. Det er endnu længere tilbage. Okay. Altså, det, det stammer tilbage fra en kongelig resolution fra 1833. Okay. Vi er tilbage i ene Før altså grundlov. Før juni-grundlov. Ja. Hvor Frederik den 6. udsteder en, en resolution om, at det er forbudt for borgerne at flage med nogen som helst flag inklusiv Dannebro. No. Fordi flaget, det var kongens og ikke borgernes. Aha. Dengang gik man jo rundt og var lidt bange for det med flag. For nede i Frankrig var der nogen, der havde viftet med trigoloren, og mm-hmm. det var blevet brugt til noget med demokrati og revolution og den slags. Så det der med flag, ja. det skulle borgerne bare holde sig fra. Det var kongens domæne. Mm-hmm. Men så sker der det i, i 1854, at, øh, at det bliver, man afskaffer forbuddet for mod mod at flamme Dannebro. Aha. Fordi på det tidspunkt, der har Danmark jo vundet treårskrigen. Uh-huh. Der er nationalistisk øh, optur, jo. og folk begynder at bruge det flag over det hele, og kongen kan godt se, det, det, det går nok ikke, at, Ej, ja. at, at det er forbudt Og uh-huh. flaget når det nu er, er for at understøtte ja. nationalstaten. Uh-huh. Men, øh, men så sker der så det i 2015, som du ind på, at der er jo Første Verdenskrig, og på det tidspunkt øh, er de radikale jo begyndt at spille en rolle i dansk politik. Oh og øh, hvad skal det nytte, at komme med ind i, øh, på Christiansborg. Mm-hmm. Og de siger, lad os lige stoppe med at flage flag, fordi hvis nu vi flager med nogen af de krigsførende magters flag, så kan det være, at de ikke forstår, at vi er neutrale. Så ah, det er simpelthen et okay. forsøg på at holde Danmark helt ude af Første Verdenskrig. Okay. Ingen flager med noget. Mm-hmm. Ingen siger noget. Vi ligger lavt. Okay. Men, men den resolution er jo ikke en lov, der bliver vedtaget i Folketinget. Det bliver bare udskrevet med henvisning helt tilbage, til denne her resolution fra indevældens tid. Okay. Så pointen i den dom, der falder i højeste ret i denne mm-hmm. her uge, det er, at folk er blevet straffet for at flage med flag, uden at der nogensinde er vedtaget en lov om det. Og Aha. normalt er det jo sådan, at hvis jo. du skal straffes for noget, så skal der ligge en lov. Klart. Men det har der ikke gjort her. Der Nej. har kun ligget en gammel resolution fra indevælden. Ikke? Mm-hmm. Det er jo fascinerende, synes jeg. Ja. Men det, det er så nu afgjort på højeste sted, at det er simpelthen ikke nok. Så hvis, hvis man vil forbyde danskerne at flage med... Stars and Stripes og andre flag, så er Folketinget nødt til at træde karakter, og det kan jeg se, Pia Kærsgaard, hun har... Ja, jeg allerede skulle lige, lige at sige, at sige, om vi skulle ja. lave
1: sweepstakes på, om ja, ja. der er nogen, der, ja, det der er vil indføre, ja. øh, ikke det lovgivning, men Vel, et om, hvad vi må flage med øh, i vores Den
0: Det er en, øh, en sikker sag i den næste Folketingssamling, at øh, politikerne skal diskutere, hvad der må, må flages med i Danmark. Øhm, og, og vi kunne se, du nævnte selv, Christian Egan, der skår, øh, ja. også god skribent i jo. altinget. Han, han er jo også på det hold der og siger, jamen, ja. det må vi have en lov om så, fordi det er en fjendtlig handling at hejse et andet flag ja. i sin, sin flagstang. Ja. Og det er der, så. hvor
1: øh, jeg tror, Kodik Liggaard er på, på modsat tid, synes jeg, at folk
0: skal have lov at flagge med det, de nu der er han med. på liberalisternes hold, der siger, at ja. det, det er ytringsfrihed, man må, man må gøre, hvad han vil. Men det, det, det er en sjov historie. Det er, I den der artikel, jeg fik læst om det, der fremgik også at nogle af dem, der er blevet dømt. Jeg ved ikke, om det er de eneste, men i hvert fald nogle af dem, der er blevet dømt for at flage med fremmede flag. Det var blandt andet en mand, der i 1933 hejste nogle sovjetiske flag inde i København for at markere årsdagen for, 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 for oh. Sovjetunionen. Oh. Øh, han blev dømt, og den gik helt til højesteret, hvor han, øh, hvor han tabte med 5-4 dengang. Der var faktisk nogle af højesteretsdommere dengang, som havde fat i det med, at der egentlig ikke var lovhjemmel. Aha. Men der var et lille flertal, som sagde, at den er god nok, han skal mm-hmm. have en på hatten. Mm-hmm. Og så var det igen, så sent som i, som i 1995, dommen faldt, hvis første i 97, hvor der var en mand, der flade med et østtysk flag. Og den var ekstra bekær, <laughs> fordi, fordi på det tidspunkt, der fandtes Østtyskland jo ikke mere. Og det, og det fremhævede mandens advokat jo, jo fornuftigt nok i byretten og sagde, Jamen, altså, landet findes jo ikke mere, hvordan kan jeg blive dømt for det her? Men der stod dommerne klippet fast. At det det giver jo ingen forskel, om det land fandtes mere. Det var stadigvæk et fremmed flag, han, okay. han flannelede med. Sådan kan politik både være så stort og så småt. Ej, det må man sige. Ja. Skal jeg, må, må jeg få en sidste anekdote på? Jeg oh, er jo startet jo, på oh. sommerferien. Oh, det, var min, det var min kone, der gjorde mig opmærksom på det aften, at der er en gammel dansural novelle. Mm hvor der lige præcis også er nogen, der flager med det østtyske flag, og hvor, øh, og hvor politiet også dukker op og øh, båler brand, fordi de flager med det østtyske flag, og det er ulovligt, men så siger øh, folkene, der har hejst op i flagstang jamen hør nu her, øh, det er jo bare fordi, det er jo børnehjælpsdag i Østtyskland, så det er derfor de flager med, så slipper de akroven på, på den konto. Jakob,
1: vi har jo sådan set ikke mødtes os, talt sammen, siden vi lavede live over i Erlinge til folkemødet. Nej, det er rigtig mm. Tak for sidst. Ja, ja, tak for sidst. Det var mega fedt. Ja, tak øh, til alle dem, der sad og lyttede på. Ja. Det var især fedt. Ja, præcis. Men jeg tænkte på, om vi så ikke lige skulle samle lidt op på øh, hver vores øh, folkemøde. Hvad fik, vi, hvad fik vi med hjem? Ja. Øh, og så er det jo også sådan, Jakob, at politik indimellem øh, er en tidsmaskine. Altså, man tror, at noget er overstået fortud på øh, flag, og så bliver man øh, transporteret direkte til, tilbage. Mingsagen, Jakob, den fik lige en tur til her i, 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 den, sidste, ja. i, i, i den her uge, øh, lidt af sidste uge, i uge også. Ja, 16 millioner var, år
0: mere til Mingsagen. Ja.
1: Var Folketinget blevet misinformeret og vildledt om, hvorfor øh, efterretningstjenesten, forsvars efterretningstjenesten, ikke har forsøgt at gendanne de her berømte ja. og berygtede sms'er øh, øh, fra Mette Frederiksen, Øh, hvor der måske måske ikke er øh, den indegyldige, rygende pistol. Ikke? Okay. Øhm, og, øhm, Lad os tale om det, og når vi kommer til ja. det,
0: så tror jeg, så tror jeg, vi skal høre et af de mest berømte lydklip fra den nyere Danmarks historie, nemlig det der Lev med ja. lydklip Vi skal lige høre, hvad var det egentlig, hun sagde? Hvad ja,
1: var det, hun sagde? Ja. Altså, det nye var jo ligesom, at, at Venstre er gået fra at være i den angribende ja. position til at være ja. i den forsvarende position i forhold til, til, til Mette Frederiksen, og, og det har på en eller anden måde, synes jeg, gjort, at, at nu er vi ligesom trådte ind i det, jeg vil kalde Monty Python-fasen af skandal Og
0: det glæder mig selv. Ja.
1: Og så har jeg jo været til Event, Jacob. Ja, var, ja. Du, var du i kb Ja, onsdag aften der slog Alex slag og Liberal Alliance dørene op til kb ja, Og ja. vil jeg mene, en helt ny verden. Okay. Ja, ja. hvor politik og coaching og selvhjælp <laughs> og vækkelse og Talkshow og standup flød sammen.
0: Åh, ja. bliver det surt, når du siger det lige om lidt.
1: Ja, men det, det, det jamen jeg spurgte også Fannupslags okay. selv, ligesom, okay. hvor, Nå, det, hvordan han ligesom navigerede i, i, okay. i alt det der. Men det, 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 til, det, det skal vi også tale om. Okay, det er så dagens orden. Folkemed rapper, Mingsag igen igen og Fannupslags øh, solo show i Copenhagen. Det er jo en luksusmenu. Velkommen til DK Pool. Jacob, fluen på væggen, hvor har du basket
0: omkring i den her uge? Jamen, jeg har sådan en lille ting, som jeg blev opmærksom på øh, gennem gode folk. Jeg, jeg, jeg talte med øh, på folkemødet, ting jeg så på, på Twitter rundt omkring. Jeg kunne ikke godt tænke mig, at være været til stede på et sted. Jeg har ikke fået så meget omtale, synes jeg, i medierne. Nej. Men Lars Lykke var jo faktisk øh, her i... Øh, den forløbne uge, ja. en tur i London ja. øh, for at underskrive en øh, samarbejdsaftale mellem Danmark og Storbritannien. Mm. Og det, øh, det er jo sådan noget, man gør mellem lande, som, som ikke er i EU sammen. Så underskriver man en samarbejdsaftale med, ja. med alle mulige forskellige ting. Men det interessante ved det var, at nogle dage efter, så tweetede den britiske ambassade her i København, mm. at de havde haft den grønlandske regering på besøg, og nu begyndte de forhandlinger om en ny handelsaftale. Og det er jo sådan set logisk nok, fordi Danmark har deponeret handelspolitikken nede i EU i Bruxelles. Mm-hmm. Grønland er ikke med i EU, så de forhandler ja. deres egen handelsaftaler. Ja. Men det der, så, så kommer jeg til at tænke på, hvad, hvad står der egentlig om Arktis i den der samarbejdsaftale mellem Danmark og UK? Og ja. der står nærmest ingenting. Nej. Der står, at man er enige om, at, øh, at UK må godt samarbejde med Grønland og Færøerne i det omfang, at de har, har hjemtaget området. Så står der ikke rigtig andet. Og
1: du vil gerne have siddet derover, da vil... de talte ikke talte om, hvad er det nu lige, vi gør med det ja, der det Arktis? Nok,
0: det er jo nok ikke Lykke, der har forhandlet forhandlede den på plads. Han har nok bare underskrevet den, og givet jo. Jo en håndtryk med den britiske minister. Men jeg kunne godt have tænkt mig at være flue på væggen, da diplomaterne sad ja. og lavede den der aftale. For jeg kan ikke forestille mig, at Storbritannien laver en samarbejdsaftale med Danmark, uden at sige, Ej. skal vi ikke også snakke lidt om det der med Nordatlanten? Ja. Men så tror jeg simpelthen, at Danmark har sagt, at det, nej, det, vi, vi skriver et par ord, det kan vi ikke, der skal, det er for besværligt.
1: Ja, det vil sige, det spiller ind i hele den der diskussion, der har været i, i, i den her del af den politiske sæson. Det om, gør om øh, Grønlands selvstændighed, ny forhandling af, hvad rigsfællesskabet skal bestå i, og, og hvor meget... Øh... Og besværet
0: for Danmark og Grønland med overhovedet mm. at finde ud af, hvordan man arbejder sammen. Ikke? Det kunne jeg godt have tænkt mig ja. at se. Og ja. der kom jo et ekstra element på, på, på den øh, ting her i, i går, da Christina Elund øh, rejste til Grønland for at underskrive aftalen om en ny undersøgelse, der skal mm-hmm. laves af forholdet mellem Danmark og Grønland i tiden efter 2. verdenskrig, ja. hvilke overgreb der begået og sådan ja, noget. Altså, ja, ja. Det bekræfter det, vi har talt om tidligere, ja. at der er, der er virkelig grød i vi, det her lige nu. Vi er i gang med en postkolonial det fase det? i dansk politik. Og det vil man jo godt være flue på væggen til ja, sådan den fase der. Hvor, hvor vil du gerne
1: være? Øh, jeg vil gerne sidde i en flyver sammen med, med Anthony Blinken. Oh, det gør det også godt. Hvorfor vil du ikke Han har været i han har været i Beijing. Ja. Og det er, jo, det er jo store sager, fordi mm-hmm. der er sådan begyndende koldkrigstilstanden mellem. USA og, og Kina. Ja, det fik også så, meget
0: opmærksomhed, han var derovre. Ja, ja,
1: Så Blinken goes to China. Øh, for for ligesom det, det helt store spørgsmål er jo ligesom, du ved, nogle af de her ord. de kobling, de-risking. Hvordan kan vi handle med hinanden, uden at det bliver et sikkerhedspolitiske problem? Ja. Og hvad gør vi med Taiwan og alt det der? Og det, som man, hvad kan man sige, er der noget, noget af det eneste republikaner og demokrater kan blive enige om lige i øjeblikket i USA? der var at være at skrue op og op og op, op for kina Ja,
0: den går kun én vej. Øh,
1: men det har Blinken jo så været over, at prøve at se, kan vi alligevel have en eller anden form for, for mm. lændingsbane et eller andet sted hen med det her. Øh, så tager han hjem derfra, fra Beijing, efter at have mødt uh, Xi Jinping, den kinesiske, og hvad skal vi så kalde ham? Leder. Leder, men uh, hvad det hedder, Joe Biden, Blinkens chef, synes han, at skal kalde ham noget andet? Uh, så han, mens uh, Blinken har været over, har Biden han kaldt Xi for en diktator. Og uh, så er det ligesom om, at uh, alt det arbejde med at tage til Kina det bliver frem, sådan, og to tilbage. Ja, en klassisk uh, Biden-gaff, eller hvad man nu skal kalde ja. det. Han har, han har en hel historik af, af at have i spinaten bemærkninger. Ja. Uh, der gad jeg jo godt lige at sidde med, med Blinken der og tænke. lige set se de himmelvendte øjne. Ja, hvordan reagerer man lige, ja. uh, da den tigger ind på sms'en, at, uh, at chefen har været ude på, på egen hånd. I have wow. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: Alright, Jacob. Vi er jo sammen bevægget Dekopol fredag i sidste uge, og som jeg sagde før, så har vi ikke set så meget til hinanden siden. Hvordan var dit folkemøde, Jacob? Du er jo, du er jo folkemøde
0: buff vil jeg sige. Du, <laughs> Hvad skal du, det sige? Hvad ja, det vil sige,
1: det? du elsker folkemødet. Ja, det er det er ja. Altså ligesom et ærligt hjerte. Uden, jeg er typen,
0: der går ud og køber en ny hat
1: til 600 kroner, bare ja. fordi jeg skal til folkemøde. Præcis. Ja. Og der, jeg, jo, jeg, hadde, jeg kom til at tænke på jeg tænkte også på, da jeg var over. Er du god til at gå på festival også? Altså sådan en sådan Roskilde-festival? Mm-hmm. Jamen, det er jeg nemlig ikke. Og jeg er ikke, jeg er ikke god til at være over på, okay. på folkemødet. Altså, det, det, det bliver for stort og uoverskueligt. Det ender bare med ligesom, at lave de opgaver, jeg har derover og så ja. trække mig lidt igen. Så jeg var allerede igen, hjemme igen jo, som jeg sagde, øh, sidst
0: lørdag aften. Ja, okay. ja. Hvorfor hvad, hvad, hvad folkmød havde du? jeg havde et godt folkemøde. Jeg vil sige, jeg kan godt lide at summe rundt Og Det er en af de mange ting, jeg godt kan lide ved folkemøde. Det gjorde jeg simpelthen for lidt i år, men, men mm. af en god grund, simpelthen fordi, at vi havde så travlt med det, vi selv skulle lave på altinget, ja. og det ja. synes jeg var fedt. Ja. Vi havde, havde oppet lidt, hvad vi, hvad vi havde af egne ambitioner, og det jo. betød jo, at vi at vi blandt andet holdt tre topmøder, som vi kaldte det. Man må godt give det sådan lidt gas på folkemødet. Ikke? Så okay. vi holdt et topmøde med de forhenværende partiledere, med de nuværende og med de kommende. Uh-huh. Og det synes jeg var virkelig sket og meget lærerigt. Det noget, vi kan komme til at tale mere om. Og i øvrigt noget, som man kan komme til at høre hen over sommeren. Der tror jeg faktisk, at alle tre topmøder bliver, bliver udsendt som podcast, ja. så, så kan man lytte lidt med. Men, men hvis man helt kort skal sige, at vi startede med, med, med de gamle, de foranværende partiledere, og det var altså sjovt, synes jeg. Det var det allerførste, vi holdt på folkemødet der torsdag formiddag. Ja. Propfyldt scene op ved, ved Altingens øh, område der ved Grønbæks mm. Hotel. Mm-hmm. Og det var også så Anders Fogermåns Lykketoft, Lene Espersen og Christian Thulsen Dahl, så jeg framede det lidt som sådan en genopførelse af 2005-valgkampen. Jo. Og det var sket og tog fat i sådan gamle traver som Irak, som jo på en eller anden måde er kørt, og så som vi tit snakker om, de ja. jo alligevel ikke helt kørt. Ja. Og det var altså skækt, fordi positionerne var fuldstændig uforandret. Ja. Fog, F- følelserne også. Også følelserne, ja, ja. ja. ja, ja der, kom, der kom en lille kat på det, men altså Fø, Inesbjørsen og Christian Tulsendal stod alle sammen fast på, at det var den rigtige beslutning, de ville gøre det igen i morgen. Ja. Og Lykketoft blev med med af rassen. Ja. Og, og jeg tror faktisk, at Danmark er nok det eneste land i koalitionen, der gik ind i Irak hvor man stadigvæk kan sige, at det var en god beslutning. Ja. Altså, Jeg tror ikke, der findes andre ja. lande, hvor du kan sige, altså i USA kan du ikke blive valgt som præsident, hvis du siger det. Ah, I, ja. I Storbritannien, altså, ja. det, det dræbte Tony Blair. Jo, altså, men I Danmark kan man stadigvæk sige det. Det er et paradoks. Og, og så var der også velfærdsdebat og sådan noget. Det, jeg ser, jeg bagefter, hvem, hvem vandt så genopførelsen af 2005-valget? Og, og der måtte jeg jo sige, hvis man hvis man målte på publikums bifald undervejs, ja. så var det Lykketov, der vandt. Ja. Men som Søren penser sagde senere på aftenen, da jeg, da jeg sagde det til ham, så sagde han, ja timing er jo alt. <laughs>
1: Der er jo også det der med, at, at, at vi, vi, vi er jo en lille grimme ellingsland. Altså ja. der er et eller vi kan godt lide taberne på en eller anden ja, måde. Det, 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 ja. ja, det kan godt være det, der siger. Det
0: var i hvert fald sjovt, og så, så synes jeg, at, at, at den der runde med fire uh, unge partiledere fra Socialdemokraterne, fra Venstre, mm. fra Liberale Alliancer, fra SF, mm. fire virkelig dygtige unge politikere, som jeg ikke rigtig havde mødt før, uh, både retorisk dygtige substantielt dygtige, de vidste enormt meget, de var meget savlige. Det synes mm. jeg var, var ekstremt godt øh, at, at høre dem, og det, er det, især tog med fra, var jo, at, at øh, altså, de er en generation, der står sammen om klimahandling på mm-hmm. tværs af politik, altså, mm-hmm. og det må godt gøre ondt. Det er det, der gør dem forskellige fra ja. nutidens politikere, det må godt gøre ondt på nogen selv. Formanden for LA Ungdom, siger, jamen det må godt gøre ondt, og det må godt være afgifter, og så skal der bare være noget andet, der bliver sat ned, du ved. Så mm-hmm. der var noget, og der var også mange andre ting, der snakkede Det var spændende. Ja. Og så de, i, i nuværende partiledere, der havde vi jo sådan en, hvor, hvor regeringspartiernes partiledere havde, havde fortravlet andre steder, så de var ikke med. Okay. Men vi havde en, en god debat, hvor jeg tog det med, at, at der er grøde i debatten om hele det her med arbejdstid, og det her med at arbejde mere. Ja. Der opstod en alliance her fra Morten Messersmith mm. over til Francisca Rosenkilde, mm. der sådan set blev enige om nogle ting i forhold til det med, med arbejdstid, som var ret interessant ja. det her med. Det er man simpelthen nødt til at gentænke. Den der, den der vi skal alle sammen arbejde mere, så den er det bare. Mm. Den er der ikke, altså den, den er der politik i, og den kommer der politik i, tror jeg, her i, i det kommende år. Det var det, jeg tog med fra, mm. fra den debat, mm-hmm. at der, der blev Martin Ledegaard som den eneste rigtige repræsentant for reformpartierne derpå ja. i den debat. Der blev han noget presset, synes jeg. Ja. Det var, det var også ja. spændende. Så alt i alt, du ved, jeg tog masser af politik med hjem. Mm-hmm. Øhm, var også ude at den amerikanske ambassadør, der kom med nogle usædvanligt klare budskaber, synes jeg også. På, I betragtning af, at det var et folkemøde lidt hyggeligt, sagde: Ville I være med, hvis I vil være sikre på vores opbakning, også efter næste præsidentvalg, selvfølgelig ja. med den der underliggende, hvad nu hvis det bliver Trump, ikke? Jo. Kom nu op på de 2 procent.
1: Nu. Ja.
0: Det var et meget, meget klart budskab. Så det tror jeg, som man måske plejer mest at høre inde bag lukkede døre til møder i statsministeret ja. Her stod altså og sagde det på folkemødet. Det ja. synes jeg var meget interessant, ja. ja. Og mm-hmm. andre spændende ting var til en, en, en frokost, hvor ukraines ambassadør dukkede op og gav en status for krigen. Og, jamen, jeg, havde et, øh, jeg havde et spidsen folk. Det må jeg sige, jeg kom inspireret i. Fedt. Ja. Fedt. Mm. Og,
1: hvad, og hvad med dig? Øh, jamen, det, det jeg ligesom tog med hjem er det, jeg, jeg oplevede... Jeg, jeg, lad mig lige spille et, et, et lydklip, for jeg synes mm. ligesom på en eller anden måde, det, det, indrammer, det, det indrammer det lidt.
0: Det er nødvendigt, at vi reformerer
1: vores uddannelsesystem, vores sundhedssystem, vores ældrepleje. Men det handler jo ikke om systemer, for hvis man vender mønken rundt, så får man jo øje på mennesker. Det enkelte menneske, borgeren. Ja, det er Lars Løbge Rasmussen, som man kan høre, der taler på Folkemøde Adlinge, deroppe på, på, hoved, på hovedscenen. Og jeg har valgt det der klip, fordi mm. de, der, de der små 20 sekunder, vi, vi hører her, det udstiller noget, som jeg gik og tænkte meget derover på Bornholm, nemlig mm. at det, der gør folk på en eller anden mærkelig måde, både til et paradoks og til et succes, det er ligesom, at den bringer noget teknokratisk. Det her med de nødvendige reformer og systemerne og strukturerne, mm. sammen med, ligesom med samtale i demokratiets folkelighed. Ikke? Og, og jeg, jeg, du ved, jeg kan ikke helt blive enig med mig selv, om de to egentlig taler specielt godt sammen. Okay, det bliver jo så øh, forklare. Jamen, det er fordi... Altså, det er noget, jeg har, jeg har talt om det før, jeg prøver også at se, om jeg på et eller andet tidspunkt kan få, få en artikel øh, ud af det. Det er som om, at vi har en enorm historisk bevidsthed altså, her i konkurrencestaten, 40 år efter den, den, den ligesom blev iværksat der af, af, af Slytter. Altså vi ved, hvor galt det stod til lige inden alle de reformer, vi, vi har truffet beslutninger om, og hvor succesfulde de har været frem af banen 40 år, 30 år frem af, af, af banen. Og det er, som om, at det er det, politikerne ligesom føler, det er i hvert fald sådan nogen, hvis man er sådan en Lars Løkke Rasmussen, Mette Frederiksen, det er ligesom om, at rigtig politik, det er at træffe sådan nogle beslutninger, der er strukturelle, måske også upopulære, og rækker meget, meget langt frem, og som er svære, og de svære ja, forklarer.
0: Fremtidssikre velfærdsstaten, det er det vigtigste, man præcis, kan gøre, ja. Præcis, præcis.
1: Det er jo sådan en en, en etik, der ligesom ligger der, og og nogle gange så spørger jeg mig selv om, hvorvidt den der meget tunge historiske bevidsthed og den der bagud, men også sådan rettet fremad, at vi skal træffe nogle store beslutninger lige nu, på en eller anden måde, at det, der gør, at der ikke rigtig sker noget øh, alligevel, eller at man ikke får truffet de beslutninger, fordi det er så svært at få opbakning til det. Det er jo sådan noget, som ligesom Bjarne Korydon, øh, som jeg lavede noget med over. han render rundt og skiller, skiller meget Æh, ud over, at, at vi ikke gør det alligevel. Ikke? Og, og det her med, at folk ikke ligesom har forstået, hvor alvorligt det er, ganske vist mm. ikke lige nu, men om, om, øh, om, om lang tid. Og der talte jeg, jeg talte med Christian Litt, også i det der Azure-serie, kommer også her til sommer. Han har skrevet en bog til unge mennesker, øh, unge mennesker, der føler, øh, at øh, verden er så grald, at der ikke er noget at gøre længere. Øh, alle de dårlige historier om, om klimaet og mm. alt sådan noget, som mm. har efterladt dem handlingslammet. Han skrev en bog til at sige, prøv at se, der faktisk, vi har faktisk løst en masse problemer før, også på miljø- og klimaområdet, og, og, og der kan man få noget, noget, noget selvtillid. Og han har en opfordring til, at man i stedet for at gå og tænke på at skulle løse de allerstørste spørgsmål hele tiden, fokuseret mere mid-level, mere lokalt, mere øh, begrænset, for, øh, og, og ud af både var sådan en idé om, ligesom, jamen, altså det du kan gøre nu, så gør du et eller andet, så får du en eller anden øh, en form for selvtillid, øh, en tro på tingene, og så gør du lidt mere, og sådan så det var også for at få en mobiliseret folk til handling. Men jeg synes også, der var en større pointe i det, som ligesom handlede om, at, at den der historiske bevidsthed måske er noget af det, der ligesom stiller sig i vejen nu for ligesom at gøre et eller andet. Altså at gøre noget, og at, den måde, som, at den, det problem, som politikerne havner i, når de ligesom henvender sig til vælgerne, de her meget, meget store beslutninger, som folk ikke vil, de kan ikke se sig selv i, de kan ikke bakke op om det, det er ikke det, de gerne vil. Øh, det, 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 det er fordi, vi ligesom, der vi er ude at synge mellem den umiddelbare handling, og så, så det, der ligger mellem den umiddelbare handling, og det der meget, meget store reform øh, mm. Og jeg render rundt med en mistanke om, og det var det, jeg gerne vil skrive om på et eller andet tidspunkt, at jeg tror ikke, man har truffet de her beslutninger, vi i dag kan se, er historiske med den der meget tunge historiske bevidsthed. Jeg tror, man har prøvet at løse nogle problemer her og nu, som, og så har det som, som en bivirkning, heldig bivirkning vist sig. Jamen, det var egentlig også meget godt på, på lang sigt, at, at på nogle helt andre områder, end det, man egentlig havde tænkt over, da man, da man gjorde det. Og det, det tænkte jeg ligesom, da jeg var over at det, det, det er der, hvor jeg synes, at politikerne har svært ved at tale med folket. Ja,
0: okay. mm. Nå, det er superspændende. I den der debat med de unge, der havde vi også en debat om øh, om, om Nogle nogle af dem mente at, øh, at den burde sættes ned, men ikke dem alle sammen, men nogen af dem mente også at den burde sættes ned, fordi der er jo også den der ja. der er også den der del i det, at øh, at Danmark bliver også ældre og ældre, ja. af ældre i Danmark bliver bliver større og større, og de, altså, de mennesker, som beslutningerne påvirker, ja. øh, er i høj grad ikke med til at ikke med til at træffe dem, og øh, det, det snakkes også med nogle af partilederne om, men der er ikke rigtig, altså, der er ikke sådan stor der er ikke stor grøde i den debat på Christiansborg, heller ikke hos partierne, men, men det er en debat, der, der sådan kører lidt over overflade nogle steder af det her med. Jeg kan synes, vi have den... et samfund, hvor de ja. unge slet ikke er med til at stemme? Altså, hvorfor skal dem over have stemmeret, bestemme dem mellem 16 og 18 ikke har? Det er, Jeg synes, det er en, en vildt
1: interessant, øh, vild interessant debat. Simpelthen også fordi, at, at som du siger, altså, når du og jeg bliver 80', så er vi 700.000 80-årige, og i dag ja. er der kun 300.000, tror jeg. Ikke? Altså, det en, ja. altså, og det betyder jo, at politik bliver indrettet altså den vælgergruppe, der vokser, er de ældre, og øh, en vælgergruppe, der bliver mindre af, er de, de unge, ikke? Og man kan jo se, at øh, der er jo nogle partier her, blandt det radikale Venstre, Liberale Alliance, enhedslisten som godt har ligesom lugtet, at øh, altså, hvis man skal stemme maksimere, så skal man måske lade være med at konkurrere om de, om de gamle stemmer, mm. øh, og i stedet for at prøve at konkurrere ja. med de, med de, øh, om, de, om de unges ja. øh, stemmer, ikke? Det er jo. super interessant. Ja, det. Mm. Jamen, øh, Jacob, øh, så lad os sige, det var med 2023. Og så tage en lille pause, og så vende tilbage med, med sagen.
0: Hej, det er Jakob Nielsen fra Altinget. Jeg er den ene halvdel af Dekopol-podcasten, og nu vil jeg godt lige fortælle dig noget om sommerferien. Vi gør nemlig sådan på Dekopol i sommerferien, at vi bruger den på at tale om det, som du synes, vi skal tale om. Så fortæl os, hvad du synes en god sommerferieepisode af Dekopol skal handle om. Skal den handle om en politiker, et bestemt spørgsmål, et parti eller et eller andet land ude i verden? Der er frit spil, og du kan bestemme, hvad vi taler om i Dekopol denne sommer.
1: Esben, her. du kan sende en mail med dit uh, spørgsmål eller dit forslag uh, til min mail. Det er es Alright, Jacob, Mink plus Mette Frederiksen plus sms'er plus noget med lovhjemmel er ja, lige med en politisk evighedsmaskine. Ja,
0: det må man sige. Ja. Store overskrifter i aviserne, Ja. store, store ord fra ja. uh, det, der i dag er oppositionen, ja. den kører helt af sig selv.
1: Den her Den seneste udgave af Mink-sagen startede 13. juni for halvanden uges tid siden. Da BT kom med en artikel, der ligesom hævdede tre ting. Et at FE aldrig var blevet anmodet om at genskabe Mette sms-beskeder i perioden til øh, og under den der famøse øh, min sag fra 2020. To, at der ikke var lovhjemmet til FE om at gøre det, og at det var Folketinget ikke blevet informeret om. Øh, og dermed var det ligesom det hele øh, genansendt. De borgerlige gik ben, ben, ben hårdt til, til sagen, som de igen ligesom viste ikke, Mette Frederiksen. Øh lyver, vildleder, hmm. manipulerer. Hmm. Øh, og de konservative, de gik også i marken med et beslutningsforslag om, ligesom at lade øh, forsvarets efterregningstjeneste prøve at genskabe de der ja. Ja. Æ- sms'er. Okay, så indkalder øh, fungerende forsvarsminister øh, Venstres Troelsen Poulsen, til øh, først til et orienteringsmøde med, med, med overførn, og derefter til et, et pressemøde kl. 10 om om aftenen, på
0: en aften, hvor der er, hvor der er fodboldlandskamp. Ja. Jeg tror, de sad og forhandlede noget Ukraine før, så der har sikkert ikke været andet i det end det. Mm. Men det er, også bare, det er også bare med til ja. at bidrage til hele fortællingen om den her sag. Ja, 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 et pressemøde klokken 22 midt i en fodboldlandskamp. Ja. Jeg, altså. Hvad er det, de vi vil have? Vi ja. vil ikke, ikke men, ja.
1: men, men lad os lige høre øh, øh, ja. kernen af det. Et, ja. et, et, et lille minut fra, okay. fra,
2: fra, fra, fra pressemødet Jeg kommer mm-hmm. her. FE har en videre oplyst, at selvom der fandtes data, vil der altså ikke... Hvilket der altså ikke gør, så kunne Center for Cybersikkerhed ikke genskabe de her data og for eksempel se indholdet af beskeder på grund af kryptering. Så har der også været en diskussion om, hvorvidt Folketinget blev orienteret om at se, at FCS ikke havde en hjemmel. Der synes jeg, det er vigtigt også at oplyse, at Folketinget blev i 2021 orienteret om, at Center for Cybersikkerhed ikke havde hjælp til at lede efter iMessages eller sms'er i den her sensordata. Den daværende forsvarsminister oplyste følgende på et lukket samråd, og jeg citerer, CFCS-loven giver dermed ikke hjem til at se efter indholdsdata i den konkrete sag. Det må der ikke herske tvivl om. Citat slut.
0: Ja, Jacob. Så Folketinget var altså informeret. Ja,
1: punkt tre, det passede ikke. Folketinget var blevet informeret om, at der mm. ikke var, var hjemmel til sagen. Derfor er FI selvfølgelig heller ikke blevet anmodet om at mm. øh, og, og genskabe dem med andre ord. Det hele var et stort slag i luften. Ja. ja.
0: Og, øhm, og så fulgte der efter det. Og det, 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 der var sjovt i, i de der par døgn, eller pussy i de der par døgn, der gik ind til, ind til alt det, der ligesom kom frem, det var jo, synes jeg, hvor mange mennesker man kunne se, der i fuld alvor på forskellige steder, sociale medier og andre steder, skrev, ja. at, at de regnede med, at når hvis FE bare fik færdig de der sms'er, Safe. så ville beviset ligge på at der var begået en forbrydelse. Altså, ja, fordi en ting er... At, at Mette Frederiksen havde
1: fået at vide, du har ikke lov til at slå, slå Minke ihjel i zone 3. Ja, ø, men hun har gjort det alligevel. Og hun har sagt, det kan godt være, men det er jeg ligeglad med, ø, ja. hvad, hvad der står, i, ø, ja. hvad jeg har lov hjemme til, eller ej, jeg gør det alligevel, og nu skal I bare se at komme i gang. Jeg gider ikke høre mere brok. Ja. ja. Æ, og det, ja. Det, det, viser jo, det viser jo noget om, om, om mink-sagen, fordi altså, så længe du ikke har fundet den rygende pistol, kan du stadig drømme om, at den findes. Ja. Et eller andet sted. Det må man sige. Men, men, men så kommer der altså noget, der er helt mærkeligt. Lige bagefter, uh, Troels Lund har, har sagt det her, så kommer, så kommer det her, er
2: I forbindelse med afdækningen, bliver Forsvars Efterretningstjeneste opmærksom på en opsætningsfejl i forhold til, hvilke data man opbevarer og hvor længe man opbevarer. Det betyder, at data fra Danmarks meteorologiske Institut, altså DMI, er blevet gemt for længe. Derfor har jeg også sagt til chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, at en sådan fejl øh, skal der rettes op på, og det er også blevet meddelt øh, Forsvarets Efterretningstjeneste og for Cybersikkerhed.
0: Okay, altså så de, de har gemt nogle gamle vejrudsigter, eller hvad? Det
1: er det er simpelthen det. Æh, Karl Marx, han sagde øh, engang, øh, eller han har i hvert fald blevet brømt for sætning om, at historien gentager sig to gange. Første gang som tragedie, og anden gang som, som farse. Og med de her øh, forløb, øh, ulovligt gemte, men jo totalt ligegyldige vejrudsigter, så synes jeg, at skandalen er trådt ind i, i Farsens landskab nu.
0: Og, og jo dobbelt, dobbeltfase, fordi at det er Troels Lund Poulsen, der skal stå og sige de her helt groteske ting. Ja, men tror du altså... ikke? Tror du,
1: det, jeg tænkte, hvordan, hvordan, hvordan du egentlig læser, at han nævner det. det altså fordi jeg, På den ene side kan man jo læse det sådan lidt, at han, siger, altså han gør grin med det. Altså, jeg siger, man, okay, kan jeg kan ikke få øh, nogle rygende pistoler på sms-sagen, men her er nogle, øh, nogle, og nogle gemte værudsigter, jeg har jo sagt til efterrækningstil, det skal de sørge holde op med.
0: Det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, han er blevet gjort opmærksom på det her. Så fandt vi forresten ud af det her. Ja. Han havde siddet og taget sig til hovedet og sagt, hvad er det, I fortæller mig? Og så har han tænkt, det skal i hvert fald siges på pressemødet, ja. så vi ikke skal bruge en uge i næste uge på ja. Troels Lund tilbageholdt oplysninger om ulovligt gemte okay. værudsigter okay. i min sagen ja. okay. Men altså... Tænk, hvis det var været, mens ja. de slagtede de mængde eller et... jeg ved ikke, men... Men dobbelt, dobbelt farse, hvordan? Nej, men bare på den måde, at, at det er blevet Venstres nu, en casu, Troels Lund Poulsens, lod
1: ja.
0: at stå og forsvare det, som de jo selv for ja. få måneder siden åbent kaldte den største skandale i nyere politisk Danmarks historie. Ja. Og det, det er bare... Det, det er ret uholdbart, synes jeg, for Venstre. Altså det... Ja. Og det bidder til det, du siger med, at det er sagen, der aldrig vil dø. Det tror jeg, at Venstre bliver nok nødt til at finde ud af en eller anden, måske i et eller andet, hvad skal man sige, mere overordnet måde, mm. at komme ud af minksagen på en mere værdig måde, end de er lige nu. Jeg ja. Tror du ikke det? Eller jo, altså... jo, men det,
1: det forudsætter, det forudsætter en, en indrømmelse, som jeg tror er, 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 alt, for, er alt for dyb øh, for ja. dem. Ikke? Fordi de sidste 25 år, der har Venstre haft en træledet strategi for kampen om magten med socialdemokratiet. Ikke? Altså, et, man skulle ikke kunne se forskel på Venstres velfærdspolitik og socialdemokratiets velfærdspolitik. I stedet for, så skulle man optegne en meget stor afgørende forskel på værdipolitikken, særligt på udlændingepolitikken. Og så skulle man konstant beklikke den socialdemokratiske formands øh, moralske valører, demokratiske legitimitet, ikke? Men Frederiksen som svar, som S-formand, det har været angreb angribe først ligesom punkt øh, nummer to og vise vælgerne, at øh, der ikke er nogen værdipolitisk forskel mellem Blå hmm. Blok og den socialdemokrat- en socialdemokratisk ledet regering. Og derefter så kunne man, det var det, de kunne med Arne Pension vise, at der nu var genopstået en afgørende forskel på velfærdspolitikken. Og dermed så havde Venstre, da de når frem til valget i 2022, har de, de havde kontroværdigheden tilbage. Hmm. Og derfor så det vil sige, at det angrebet på hendes moralske værdier og på hendes moral- demokratiske legitimitet, den skulle kunne alt det, som tre punkter skulle kunne til sammen før. Det skulle mm. det der ene punkt gøre for dem nu. Ikke? Og de havde ikke noget andet. Det vil sige, at hele den platform, Venstre har stået på, den var eroderet. Og det tror jeg var noget af grunden til, at Venstre fik, det har vi talt om flere gange, overkørt kritikken omkring minsk Altså, at man i stedet for at køre på det politisk, tal ledelsesmæssigt tal om det her det var dårlig ledelse det var dårlig politik det var dårlig håndtering og nu skulle venstre komme ja. ind til magten fordi vi havde været meget bedre til og, og, og altså, vi havde en meget bedre leder ja. over hos os. Ikke? Æ, han kunne i det mindste i hvert fald holde loven. Ikke? Men, 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 men problemet der var, at man gik efter maksimum. Mm. Altså, no. Det var at no. få rigsretten til at ja. tage sig af Og Mette Frederiksen. Og bare og så, at så hvis venstre... med at
0: genskabe den fortælling nu, fordi, øh, fordi øh, når nu Ellemann kommer tilbage efter sommerferien, nu tyder mere og mere jo på, at det rent faktisk kommer til at ske. Jeg ja. har været en af dem, det vil jeg godt indrømme, der har været skeptiske, men det tyder på, ja, ja. at, at han gør det. Så... Øh, så kommer han direkte tilbage. Altså dagen før han kommer tilbage, ligger ja. der den der rapport fra, fra forsvarsministeriet med redegørelsen i med... Elbit-sagen, der ja. er våbenindkøbssager også, ja, ja, ja. som sætter fingeren på præcis de ting, uh-huh. som han jo med rette med uh-huh. Mette Frederiksen uh-huh. for. Der var ingen rigsretssag, uh-huh. men der var masser af dårlig politisk ledelse, kaotiske forløb og uh-huh. alt muligt andet, uh-huh. og pilen peger uh-huh. lige tilbage på. Den. Uh-huh. Jeg tror, at altså, så,
1: så, altså,
0: du ved, hvis Venstre
1: skulle ud og lukke Minks-sagen, så skulle de ligesom, altså det ville de kunne gøre, hvis der ligesom var en, en ny plan for, hvordan Venstre skulle agere politisk. De er jo koblet sammen med, at Venstre nu er i regering med Socialdemokratiet, som de jo stadig, det, altså i afslutningsdebatten så jeg det seneste, hvor Morten Dahlin stiller sig op og holder en tale, han kunne have holdt for syv måneder siden om, hvorfor, hvorfor de er i, i, i regering med Socialdemokratiet. Så, så på den måde, så kan man ligesom sige, altså jeg har svært ved at
0: se, at Venstre ja. kan, kan komme, altså de håber som simpelthen bare på, at folk glemmer det. En ja. ja. ting mere, ikke? jo. Du kan godt huske det der pressemøde i november 2021, hvor Mette Frederiksen, altså SMS-pressemøde, ja, det hvor hun, hun stiller sig le... op sammen med, sammen med Nick Hækkerup ja. og, og, og skal forklare de der slettede ja. sms'er. Ja. Hvor hun siger, lev med det, ikke? Ja. Fordi det er jo det, man ikke skal glemme. Der blev jo slettet, de valgte jo at indrette deres telefoner sådan, så sms'erne blev slettet. Ja. Og, og man skal måske heller ikke være så naiv, at man tror, at det ikke var fordi at de faktisk ville være meget glade, hvis de her sms'er det kom frem. Ja. Hvad var det egentlig, der så stod i dem, hvis der ikke stod mm. noget med ulovlighed? Jeg mm-hmm. synes faktisk, det kunne være meget sjovt. Lige at prøv at høre ja. et klip fra det pressemøde, for måske får man faktisk lidt af svaret mm-hmm. i det pressemøde mm-hmm. på, hvad det er, der gemmer sig. Prøv lige at høre med her. Mm-hmm. Så ja, øh, der kan være råden en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det, det er som om, at den kollektive, hun allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod... I marts måned sidste år og anede ikke, hvad der vil ramme danskerne. Det vi vidste, det var, de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, og det har der fra mig selv, i tale, på skrift, og et man ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre, det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har. Der kan være rødan fænke og Præcis Direkte sprog. Ja. Vi har ikke siddet og tænkt over, hvordan vi formulerede Altså, Som jeg hørte det, hun siger her, det mm. er, på det tidspunkt kan det godt være, at hun stadigvæk er i tvivl, om, om mange af de her sms'er faktisk vil dukke op. Ikke? Ja, ja. Og det hun ligesom forbereder danskerne på her, det er, der, der kommer nok til at stå. Altså lidt af det der, ligge ned og rulle rundt sprog, der, det kommer Præcis. der til at være en del af i de altså, her sms'er. Jeg kan
1: jeg det, huske, at jeg skrev en, en, en analyse af det der om aften efter det der. Det var, også, det var også min pointe, at vi havde. Jeg tror, vi har set hvad det er, der står i de sms'er, øh, der er blevet bandet, og der er blevet svålet fra er de her idioter. Blevet truet. Der, ja, ja. Er, øh, altså ikke masser masse altså troet på det, du ved, altså, så kan du blive fyret, eller hvad der nu kan være. Ja. Ikke? Øh, vi har set, hvordan øh, de har talt, og jeg tror, at grund til, at hun ikke vil have det frem, det er fordi, det, det, det er jo klart, det vil politikerne helst ikke have, at vi ser, de vil helst ikke have, at vi ser, hvor brutalt det også kan foregå. Mm. Øh, og og det, tror jeg, det, hun, det tror jeg, det er grunden mm. til, at, det, at de sagde, okay. Og det er det, der ja. ligger ja.
0: i lev med det. Ja. Det er lev med, at mm. vi taler hårdt til hinanden ja. ind bag dørene, ja. når det sker. Hun ja. siger ikke, lev med, at jeg har slettet sms'erne. Det er ligesom, hvad ja. er fortællingen om lev med det? Ikke? Også den præcis. rigtige fortælling om lev med det, det er, ja, ja jeg svinede den til, ja. og det fortryder jeg ikke.
1: Nej, præcis. Altså, det, hun føler, at det var at hun i sin ja. god ret til på grund af situationen. Ikke? Jeg er helt enig.
2: Jeg synes at jeg egentlig i sådan øh, en historie, i hvert fald de sidste 100 år, har vist, at når vi sætter folk fri, når vi giver folk mere frihed, ja, så bruger de frihed til at tage ansvar. Så tager de alle ansvaret på sig, og med det ansvar, ja, der følger muligheden for at opnå en eller anden mening i tilværelsen. Og uden noget ansvar, ja, så risikerer man Ja, det hele bliver meningsløst. Det bliver tomt. Det mister alt. betydning.
1: Ja, det var øh, min optagelse på min, øh, på min iPhone fra, fra, fra KB-hallen. En del ja. af... Det var et meget langt øh, arrangement. Det her det for den del, hvor jeg fandt stod alene på, øh, på scenen mm-hmm. og, og fortalte om sin bog og fortalte om sin, øh, sin politik. Og rundt til, at jeg har valgt det her klip øh, fra det, det var fordi, at øh, altså, det var en... en, en øh, det var en mærkelig blanding, eller mærkelig blanding, spektakulær blanding af, at øh, han tager de der borgerlige begreber om frihed og det personlige ansvar. Men i stedet for ligesom, at vende ud mod øh, samfundet og sige, hvordan ser samfundet ud, og burde det ikke se mm. anderledes ud, så bliver det, vender han det indad i sådan noget selvhjælpsagtigt øh, coaching, der handler om og, og meningen med livet. Hvordan okay. får man mening med livet? Og mm. det var... Øh, og det prægede ligesom det hele, at han blandede de her ting sammen. At, at okay. det borgerlige projekt hos, hos, hos Fan det handler om og, ultimativt at få mening med tilværelsen og, og, og at ansvar. Det handler om, hvordan man forholder sig til sit eget liv. Okay. Ikke hvordan man forholder sig til, til samfundet.
0: Og det var, det var wow, virkelig, uh, virkelig Paulie, kan, du ikke lige, kan du ikke lige tage mig med? Jeg har læst et par reportager ja, frem jeg, ja. jeg er simpelthen så nysgerrig. Altså, ja. hvordan, hvordan var det? Altså, var der sådan lidt... Uh, altså, hvordan var stemningen? Var den sådan Jamen, lidt Jeg kommer også med hvordan? min
1: uh, reportage her uh, okay, ja. i, i, i morgen, så kan man læse videre på det. Jamen, altså, det var en hybrid. Uh, det var ikke okay. én ting. Uh, det var mange ting på én gang. Okay. Uh, det, var, uh, det var selvfølgelig politik, Øh, det havde også den her karakter af noget forkyndende, noget, noget vækkelse, og som jeg siger, selvhjælp, coaching. Altså han var, han optrådte også som en, der kunne coache folk til at få, et bedre, øh, få det bedre med deres tilværelse, få blive mere sig selv, øh, mm-hmm. få mere autentisk og, og, og ærligt liv. Det var også stand-up, han er jo sjov, øh, ja. fanopslag. Ja, ja, ja. Øh, så han var også en stand der stod ja. på, på scenen. Okay. han er, vi er ude i KB-hallen, og man skal huske på, hvad KB-hallen er for en størrelse. Øh, alle fra The Beatles til Lady Gaga har optrådt der. Han stod der, hvor, øh, hvor, hvor popstjernen ville, ville stå. Ikke? Og det er det, jeg tænker meget om. Det er, hvad gør det, hvad gør det ved alle os, der er kommet ind og ser det? Er vi, er vi fans, der møder en stjerne? Er vi, øh, er, er vi følgere? Øh, følgere ja. i både den der sociale medier, ja. af følgere, men jo også lidt i det der med, sådan en, at man kan være følger en en selvhjælpsguro, ikke? Og, øh, og det synes jeg blev... Det, 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 var, det var sådan noget... Jeg, du ved, at jeg så tænkte, skal jeg give stjerner, når jeg skriver herfra? Ikke? Skal, 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 skal jeg anmelde det her? Eller, 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 eller skal det være sådan en
0: dybere analyse af, hvor det borgerlige projekt er? Et paradoks i det her, som er, at på den ene side kan man se, at, at folk i og omkring Liberale Alliance er sindssygt stolte af det her arrangement. Det, 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 kan det jeg synes jeg også, at grund til at være. Helt til at, det. at kunne samle 2500 mennesker til politisk arrangementer i København, hvor de betaler ja. 100 kroner for at komme ind og, ja. og tilbringe Aften med politik. Det, ja. det, det synes jeg med rette. Mm. De kan være stolte over, og, og det synes jeg kun, man kan mm. man kan hylde. Mm. Men, og, og de er stolte over, at de har lavet noget, som de også selv betragter som et nybrud. Ja. Men samtidig bliver folk i liberale Alliance utrolig sure, hvis nogen ja. diskuterer det som et nybrud. Det er ja. ligesom om, det, det, det skal ja. man ikke diskutere. Det kan de ikke rigtig have.
1: Nej, og øh, det har sket noget sjovt, da der, der, der folk er ved at, øh, at komme ind, og jeg har interviewet nogle stykker, og så er jeg egentlig på vej op på en plads, og så ser jeg Anders Birkov. Fra, fra linje 3, altså ham Anders Birko. Altså ikke på scenen, men i publikum. Nede hos publikum, og det synes jeg ligesom indfangede hele det der. At du ved, jeg gik også ned og spurgte ham, ligesom, jamen, uh, Anders, det er jo, altså. du plejer jo at stå deroppe, ja, og nu er du hernede, og det er ligesom om det er den omvæ- altså, du ved For ikke så lang tid siden, så ville, ville det have været ham, der stod deroppe i Alex Fanderplak, der var gæster, der var måske taget et billede af en rød løber ude foran, eller et eller andet, ikke? Øhm, og han gik også rundt og søen ud og sige, hvad, hvad laver du egentlig her? Og så sagde han, at jeg er egentlig også kommet her for at finde ud af, hvad det her er. Uh, han har teenagebørn, de, de, de er blevet politisk uh, bevidste via er og spørger ligesom, de diskuterer så med ham som deres, deres far, og så var han mm. som nu vil han som ligesom, ind og se, hvad er det her for noget, og det her med, at det er underholdning og politik, og måske også nogle helt andre ting, og han synes jo også, at fanopslag er sjov, og sagde ligesom, jamen, han har jo nogle gode nogle gode sketches, som han sagde, ja. uh, Det var Men super det, interessant. Det,
0: det, noget, jeg er nysgerrig efter, og det kan være at du også kommer ind på din reportage, så mm. kan jeg måske løfte lidt af slør her jo, jo, i, i i Dekopol, det er der er jo så også en del af seancen, hvor du Lars Lykke er på scenen sammen ja. med Yslim Sikhis, det tidligere folketingsmedlem fra SF og Kasper Christensen. Og Kasper Christensen, ja, ja men, men og det jeg tænker det, det er altså er det på noget tidspunkt jeg tænker, det er helt rigtig udtryk, er det på noget tidspunkt farligt det her arrangement, ja. eller er det hele i en stemning af af jovial øh, forbrødring, eller hvad man skal sige.
1: Altså det, er ikke noget, altså, det er ikke noget farligt politisk interview. Det er ikke sådan, så, at fanopslag sidder med lykke og siger og hugger til ham. Overhovedet ja. ikke. Det er på den måde meget sådan en øh, blødt øh, øh, interview. Ja, altså, fordi,
0: umiddelbart kan man jo sige... De var ikke op og skændt. Altså, fanopslag er jo på en måde lederen af den blå opposition. Vi ja. på, på folkemødet mm-hmm. i, i den debat, vi, vi, vi talte om før der udnævnte Morten Messersmith vandopslag som deres ja. statsministerkandidat. Ja. Ja. Han sagde, det største parti må være statsministerkandidat, så det er jo vandopslag. Og så sagde han mm-hmm. til ham, jo, men de ligger jo side om side med, ja, ja, ja. med Danmarksdemokraterne, så det vil sige, hvad så hvis de bliver størst? Er det så Inger Støjberg? Så sagde han, i det tilfælde vil det nok helt oplagt være Alex vandopslag. <laughs> <laughs> så du ved, han er udnævnt oppositionsleder. Ja, han sidder ja, ja, der sammen ja. med den mm-hmm. borgerlige leder Løkke, der er mm-hmm. gået sammen med klassefjenden hos Socialdemokraterne, mm-hmm. Mm-hmm. Der er jo basis for et godt sammenstød der. Ja, men det var der ikke. Øh,
1: det, der var, tror jeg var fanopslags øh, mål, det var egentlig at få nogle andre end sig selv til at tale ind i den her med øh, det personlige ansvar, øh, og, og hvordan noget kunne lade sig gøre uden for Christiansborg. Okay. Øh, og det er derfor, at han, han Lykke taler om uh, Akademiet som Lykke oh, ja. er, er, er meget stolt af. Øslem kommer ind som... Øh, som en, der ligesom siger, at hun er stadig socialist, hun går stadig ind for den universelle velfærdsstat, mm-hmm. men det hun synes, der mangler i, i det, det er, at man øh, også taler folk op, og man gør opmærksom på, at, at de kan jo selv handle, de behøver at vente på velfærdsstaten. Mm-hmm. de kan også selv øh, handle rigtig meget. Og så er der Kasper Christensen, og grund til, at, at det alligevel er lidt vigtigt at nævne ham, det, fordi det, det var der, hvor, det, hvor jeg synes at det, der noget vi noget, som jeg altså, vil kalde bizart. Øh, Kasper Christensen har jo gjort en karriere ud af at forvirre øh, mellem øh, der, hans rolle som, som skuespiller øh, i Kloven, ikke mindst, øh, og så hvem han er i virkeligheden. Hvor han spiller Kasper. Hvor han ja. spiller sig selv, ikke? Ja. Altså sådan i, og, og det er han åbenbart, det er ikke bare, øh, altså kan man sige, at han tjener en masse penge på og er blevet en stor stjerne af, men han er åbenbart også selv blevet rigtig forvirret, at han har også som ligesom gået rundt og været Kasper Christensen i godseøjne fra Kloven ud i, ud i virkeligheden, ikke? Og så fortæller han om, hvordan han har taget ekstasy sammen med sin psykoterapeut, og nu har han fundet Gud øh, ude i en skov og har tilgivet sig, sig selv. Okay. Og, det var, det var, altså, og der var vi inde i noget, som jeg synes var... var sådan, altså, der var vi ude i selvhjælpsbordet øh, igen, ikke? Altså, helt ude i selvhjælpsbordet. Øh, og... Øh, det, det var bare altså, rigtig mærkeligt at være i det, der skulle være en politisk ramme, og så sidde og, og høre det der. Også fordi, altså går det noget, du ved, de har sat en bar op på scenen, en ølanker, fadølsanker, alle, som sådan en og du ved, det er et ølanker, der ikke er et ølanker på en scene, der ikke er en scene og fanopslag, der er både af bartender og host og det bliver rigtig postmoderne vil jeg sige. Og det siger jeg ikke for at nedgøre det. Jeg siger bare, det var spektakulært. Altså, det, var, det har jeg aldrig set før øh, i, i dansk politik, at, øh, at, man, at man gør sådan der. Men det, der var interessant, øh, sådan politisk interessant, øh, synes jeg, det var, at taler jeg, jeg taler også med folk dernede i salen. De er øh, meget imponeret af øh, fandopslag. De er, føler sig talt til, ikke mindst de, de unge, men også andre. Øh, det, var taget, det var en meget bredt, gener- alle generationer var repræsenteret. Og det, de ligesom slår ind på, for jeg spørger dem alle sammen, hvad er det, du forstår, Alex Fanomslag mener, når han taler om det der med ansvaret? Hvad er det? Hvad hvad, hvad betyder det? Og de sidder alle sammen og siger ligesom, faktisk meget på linje med Fanomslag, at det det handler om, hvordan man forholder sig til sit eget liv. Og jeg spørger dem også ligesom, jamen, er det her noget med, at altså, du ved, den fri adgang til sundhed og uddannelse, skal vi, skal vi røre ved det, skal vi lægge det ned, skal vi, altså sådan noget klassisk borgerligt mm. samfund, mm. og det er der ingen af dem, der vil. Der er ingen af dem, der er ude ved ud at røre ved, ved den hellige graal i, i, danske, i den danske velfærdsstat, men det de gør opmærksom på, og det var også det, som Østslam gjorde opmærksom på, det er, at der kan være sådan nogle negative bivirkninger af at den universelle velfærdsstat, er, er der, at man ligesom ikke tager de muligheder, der findes. Man tager, ikke det, øh, man tager ikke det ansvar på sig at bruge alle de muligheder, der er mm-hmm. i, øh, i, i velfærdsstaten. Og det er det, de godt kan lide. Det føler okay. de, at, øh, at det er det, fatomslag sætter øh, hvad det hedder, fingeren på. Og der tænkte jeg så, okay, så vi er inden for rammerne af det, som Socialdemokraterne kalder ret og pligt. Og det folk føler, synes, fornemmer, det er, at, at der kommer en ubalance, altså at pligtdelen i ret og pligt på kontrakten er, 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 er blevet for lille, og derfor har der brug for nogen, der ligesom taler pligten op. Ikke som noget med, hvad man skylder fællesskabet, eller skylder velfærdsstaten, eller Socialdemokratiet, og den bygning, vi rejser, alt det der, men som en eksistentialisme, en, en som en livsfilosofi, at nu er vi her, der er de muligheder, okay. det skal man tage på sig. Det betyder jo så bare, at, at fanopslaget det lys bliver en, en, sådan en, en etisk korrektion i den store socialdemokratiske velfærdsstat. Klart.
0: Mm? En sidste rundt om ting var, at en anden ven af huset, Valdemar Osted, som mm-hmm. kan en hel masse på sociale medier, ja. jeg så, han skrev på Twitter, at, at fra hvad han kunne se, han er god til at se, hvor mange penge folk har brugt på at annoncere på, på Facebook. På Facebook. Ja. At, øh, at 25 procent af indtægterne øh, er brugt på Facebook-annoncer. Det kan mm. være det mere, men altså ud fra, hvad han kunne se, de har brugt på Facebook-annoncering, så har 21 af de 99 kroner, folk har betalt for at komme ind, de er blevet hældt lige i Sockerbøgs kasse. Mm. Og det, det synes jeg bare er sjovt, også fordi, at jeg tror, det er vigtigt at sige det her med, at nu tager de penge for det og sådan noget, men jeg tror ikke, man skal se det som et fundraising-arrangement for mm-hmm. liberaliens. Altså, det er også været dyrt at lege KB, ja, ja. og pludselig er fadelt de har sminkhed og sådan noget. Ja, altså, ja. De penge skal nok få at gå på. Ja, de har brugt mange penge på at prøve det, så det hele det er simpelthen en moderne form for, for politisk... Agitation, kan man sige.
1: Fuldstændig. Og det, altså på den måde, at det er jo også derfor, at det er spektakulært ja. at, at, ligesom, at være inde i midten af, og ja, ikke bare sådan, have læst om i avisen, ja. eller have set på fjernsyn. Det er altså ligesom at være i noget, som er et, 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 et nybrud, som jo helt klart kommer af, at det som har, han har opbygget en enorm øh, følge af folk, ikke mindst via sin aktivitet på sociale, øh, sociale medier, og det forlænger de ud i at sige... Hvorfor er det at vi skal altså, du ved i stedet for at være gæst i et show, så bliv showet. I stedet for at være en af mange deltagere på paneldeltager på en scene, bliv scenen. Og det er jo det er jo bare det, 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 er, jo, det er jo en nytænkning af hvad, hvad kan at du ved at du er et medium, som vi også har talt om mm. det der med hvad er det vil det vil sige at være dygtig på sociale medier for en politiker, det er at blive dit eget medie. Og det kan han blive inde på Facebook. Men nu har han taget det ud og siger, at jeg kan også blive mit eget messesenter. Jeg kan blive mit eget, øh, mit eget talkshow. Jeg kan blive mit eget så det var jo, øh, Hvad skal man sige, han var et produkt. Han var det produkt der blev solgt her. Han var form og indhold
0: på en gang. Jeg tror vi kan lukke den her med at sige, det er kun begyndelsen. Ja.
1: Jakob, det var den nu. Hvad, hvad står din weekend på? Du skal ud og hejse hvad det hedder,
0: et, et marokkansk flag op i din flagstang. Ja, ja, marokkansk, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk, nu, nu er det det med min at Jeg faktisk ikke har en flagstang. Da jeg overtog den kulinihav, var flagstangen lidt rødden Så jeg hæve den ned. Jeg har aldrig fået hejse den ny. der har der mig længe. Jeg kunne godt tænke mig at hejse nogle forskellige flag i den jo, flagstang. Jo. men altså. Nu er det ligesom om, nu er det faktisk blevet en lille smule mindre sjovt, Højeste højesteret har sagt, det må du også godt, så okay. er det jo med, ja. med Så men, men jeg skal holde en weekend i, i, i studenternes tegn. Jeg har holdt en uge i studenternes tegn, jeg synes jeg, har en, en datter, der bliver blevet ja, ja. i denne her uge. Det er jo dejligt, ja tak. Jo. Og det er blevet fejret forfra og bagfra, og vi mm. slutter det søndag med en, lille, med en lille fejring på familien ude i kolonihøven, det glæder jeg mig okay. meget til. Det er, det er helt igennem rørende, synes jeg, og det ved alle, der har oplevet det, og se, de se de der unge kunne gå, gå glade gennem ja. gaderne og have ja. nået. Det er rørende, og det er også en lille smule betuttende, kan man sige, det at se dem ja. på den ene side være stolte over det, de har, det de har præsteret, det mm. de har opnået. Det er jo ikke sammen for, for allesammens vedkommende, at det var givet, at de egentlig kunne, kunne gennemføre det. Mm og så samtidig se den lille bitte rådvilhed der findes hos nogle af dem og Hvad hvad så nu? Fordi ja. det er jo det, der er med, men når, man, når man er på en ja. ungdomsuddannelse, uanset ja. om det er gymnasie eller en anden slags ungdomsuddannelse, mm. det er, at man sådan set har et arbejde, der hedder, at man skal gå hen og være sammen øh, med sine venner om at blive lidt klogere. Mm. Og det, det arbejde, det er så slut nu. Det så slut nu.
1: Ja, ja. Og, der, altså, og apropos øh, fandomslag, øh, der er ingen tvivl om, at den der med, han kommer med at sige, at man selv kan finde vejen til at finde ud af, hvem man er, og hvad man skal her i, i tilværelsen, øh, den resonerer dybt blandt de unge, og tror at en af grundene til mm. det der er, at de der store livsfortællinger, de store politiske fortællinger er for længst døde, men de her livsfortællinger, så gør man sådan, og så gør man sådan, og så gør man sådan, de er jo, jo opløst, så man står også som ung mennesker og har alle muligheder, og det kan jo selvfølgelig være en helt vild fed øh, erfaring, ja. men det kan jo
0: også være angstprovokerende. Ja, alle muligheder, og samtidig, det var også noget, det tog med fra den der unge, unge debat, vi havde på, på folkemødet, samtidig også med en ansvarsfølelse, som jeg ikke husker, min generation havde, da vi blev studenter. Jeg blev student det år, hvor, øh, hvor Sovjetunionen brød sammen, og ja. muren lige var faldet og sådan noget. Altså, der var jeg ikke... Jeg stod ikke med en følelse af, at min generation nu skulle ud og frelse verden fra Nej. undergang, men der tror jeg mere, der er en generation der, som også føler, at de står med kæmpe ansvar, fordi mm. at min generation mm. ikke rigtig tager den på os. Mm. Og den kan jeg godt se. Den kan godt, den kan godt få hunden til at trykke lidt.
1: Jeg tænker mere nogle gange også, at forskerne er, at de kan være... Når man, taler, øh, med, også, når man taler med unge mennesker herinde på Altenget, den der følelse, at man kan godt være bange for at falde igennem, at man ikke når det, at man mm. ikke har valgt rigtigt. Og der kan jeg huske, at jeg blev student, der var jeg bare... Det skal nok gå. Ja, ja, altså, det her, jeg mig simpelthen ikke. jeg var ikke bekymret over, altså ja. du ved, får du job. Får du, altså, jeg er lige så filosofi, så ubekymret var jeg. <laughs>
0: <laughs> okay, det her det er, det er Boomer Peak på Dekopole, hvor ja. to øh, midalderne hvide mænd står og taler om, hvad de unge går og føler og tænker, ja. vi øh, vi undskylder ja. og lover, at ja, det, det gør vi bedre næste. næsten. <laughs> jeg vil ikke undskylde. <laughs> yes. Hvad skal du løbe igen?
1: Jamen, øh, Sankhans Ja, min unger kommer hjem, øh, og så har jeg jo sommerafslutning med med mit cykelhold, så vi skal ud og køre 200 km øh, hygge og spise Jamen, is.
0: Og var det også ude på sidste weekend?
1: Jo, stjerneløbet. Øh, nede i, i, i,
0: i Roskilde. Jeg så, du havde, jeg så, du havde fusket med dine internetindstillinger, så det så ud som om, du havde kørt et eller andet absurd 36 km i timen, eller hvad det var? 38. 38, ja. Det var. Ja. Det, 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 det,
1: det er det mest, øh, det det mest hisse cykelløb, øh, jeg, har været, har jeg, jeg har været med til. Altså, der var, altså, der var folk, der kørte i, ud i botanikken på den hårde måde. Uh, det var sygt fedt. Uh, 700, men altså, og det var, altså, 700 deltagere, i ikke? Fordi der er jo nogen, der er nogen imellem også ligesom, du ved, det var en anden form for folkehed, nu kom lige efter det der folkemøde, der 700 øh, fortrinsvis mænd, øh, middelalderen også, øh, de her ofte latterliggjorte mammals, yes. altså der er for tykke til det der øh, stramme cykeltøj, ja. vi har på, og alt det der, ikke? Men jeg synes altså, det er civilsamfund og rørende på noget på en anden måde, fordi at her er der nogen, der går sammen og arrangerer noget for hinanden, og der er frikadeller og kartoffelsalat bagefter, og borgmesteren kommer, og det lokale gymnastikhold viser ja. hvad de kan og sådan noget ikke? Altså, det er ligesom det er, det er Danmark på en på en helt det, det tror jeg, ikke. Jeg, jeg jeg ved ikke hvordan det foregår sådan andre steder det har ikke jeg har ikke oplevet det jeg, synes, det det jeg var,
0: tror, det var går igen i alle dele af civilsamfundet det er bare forskelligt hvad man gør før man spiser en præcis
1: Æ, anbefalinger ja hvad skal lytterne bruge tiden på
0: jeg kan starte med at sige at i næste uge ja. der kommer jeg med anbefalingen anbefalingen Det kommer. Jeg med. Okay, der kommer Vildt. jeg med et, med et læsetip som øh, jeg tror hvis man er trofast øh, Dekopol lytter faktisk har redde en sommerferie. Altså det kan, kan komme i hus der, men jeg vil er godt det lige din egen bog om Berg Auer til Jakobsen. Nej 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 nej. Jeg <laughs> om, men den, anbefaler jeg også man læser ja, man keder, så ja, ja, det gør ja, ja. jeg helt klart, oh. men, men nej nej. Det, det er en anden, bog. Jeg, jeg, jeg vil godt lige lidt længere ind i den selv måske. Forhåbentlig da være færdig med den før jeg kommer med anbefalingen her, men nu okay. er teaset for den. Det må man sige. Så, Kommer vi til gengæld med en lidt lettere i denne her uge. Jeg, jeg, blev, jeg blev selv øh, gjort opmærksom af en, en god bekendt, god ven og en god ven af på en artikel i Financial Times, og som, så vidt jeg kan se, ligger uden for paywall, så alle kan komme til at læse den, mm-hmm. af deres udenrigspolitiske chef, analytiker Gideon mm-hmm. Rackmann, ja, han også har sin egen podcast, ja. og han har skrevet en meget tankevækkende artikel, der hedder «Europe has fallen behind America». And the gap is growing.
1: Mm-hmm.
0: Og det var, det var det er en relativt kort artikel, men det han regner op der, det er simpelthen, at mm. størrelsen på den amerikanske økonomi og den europæiske økonomi, ja. de bevæger sig helt væk fra hinanden. Ja. I 2008 var de omtrent lige store, end da med en lille fordel til EU har mm-hmm. lidt større økonomi i USA. Og nu er USAs økonomi næsten en tredjedel større end EU's. Og dobbelt så stor, hvis man tager UK ud af, ud af beregningen. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det handler jo om tech ja. Det handler om, at USA er kommet langt foran på produktionen af mikrochips. Mm-hmm. Og det handler selvfølgelig om deres adgang til billig energi, hvor mm-hmm. de uh, simpelthen giver os og hele verden baghjul. USA er jo blevet verdens største energiproducent igen. Mm-hmm. Øhm, EU-fører på, på et enkelt område, skriver han, og det er turisme. Ja. Det sted, du rejser hen for at gå i nogle gamle gader og ja. se på gamle dage. Ja. Det er lidt tankevægtende. Ja. Jamen det er det. Nå, spændende, spændende. Ja, øhm, jeg kan jeg anbefale. Den lægger vi show notes, den kan man læse. Hvad har du, hvad har du Mathias? Jamen, jeg har brugt
1: øh, de sidste øh, halvanden uge på at læse en bog. Jeg ligesom har læst noget af mm. før, og har set refereret øh, i andre øh, bøger. Øh, den, den, øh, nu tænker jeg, nu, nu får jeg lige læst den øh, færdig. Det er en lille, lille kort bog, der hedder Exit Voice and Loyalty, som er skrevet ja. af en øh, tysk emigrant øh, til USA. No. Og andre steder også, der hedder øh, Albert O. Hirschmann. Øh, som har skrevet den der Exit Voice and Loyalty, som øh, det, det, det er på en eller anden måde sådan en lille... Øh, den starter hvornår, med noget Hvornår er den skrevet? Ja, den er skrevet i starten af 70'erne.
0: Så du har været i gang med den længe, det du siger? <laughs> <laughs>
1: øh, den handler ligesom, øh, den, på den ene side handler den om noget helt simpelt, nemlig hvornår er det, du opgiver at være køber af et produkt og køber noget andet. Ja. Øh, hvornår, hvor længe brokker du dig over, at kvaliteten er faldet, og hvilke typer af produkter gør du det, og alt sådan noget. Men så bygger han en bro fra fra sådan noget, det er jo sådan noget mikroøkonomi, over i politik og hvordan vælgere agerer og hvordan politikere agerer. Og det er bare, den er simpelthen sindssygt interessant. Det er en helt anden måde at skrive om politik på, netop fordi han kommer fra den der økonom. Øh, baggrund. Øh, ligesom, og det er, ikke, det er ikke sådan noget makroøkonomi om øh, obligationer og renter og alt sådan noget. Det er mere ligesom om, hvordan agerer man egentlig i et miljø med flere varer, øh, hvor man er, hvor man køber, hvor nogen køber visse varer, andre køber nogle andre. Hvornår brokker man sig? Hvornår er okay. man lojal?
0: Okay.
1: Ja, og ja, men, det men, jeg tænker på, ja, det var klar. Hvorfor skal vi læse den? Vi skal læse den, fordi det jeg tænker rigtig meget på, det er, det er egentlig sådan, øh, hvordan politikerne agerer i dansk politik. med mange partier, hvor det er nemt at stifte et nyt parti, ikke mindst på grund af, hvis man er dygtig på, som vi taler om, social media, som Inger Støjberg for eksempel var, så kan du starte et parti på en weekend, fordi vi også digitale vælgerklæringer i Danmark. Det gør, at at man kan sådan set bare sige, nu skal jeg klikke på det her link, og så er man man opstillet. Og hvad det gør over for lojaliteten over for et parti, for det her, jeg synes, der er det helt store issue, når vi taler om det borgerlige i Danmark og Liberale Alliance og alle de, hvem er statsministerkandidater og alt det der, det er det her med, at partierne er blevet rigtig dårlige til ligesom at holde sammen på indre fraktioner, kan man sige. Altså det her med, at øh, man er jo også uenig i alle partier om, hvordan er det nu lige, vi skal være det her parti? Man er enig om meget, men vækningen af forskellige ting, man er ikke enig enige øh, mm-hmm. om. Og så det udkæmper man jo, og noget af det, man udkæmper, det er jo afstemninger, hvem bliver formand og alt sådan noget. Og der kan vi bare se, at det, som man øh, kalder losers øh, consent, altså at man ligesom siger, okay, jeg har tabt, man indfinder sig ligesom i, i, den, i, i den nye orden i et parti. Det, man gør i stedet for, det er, at man tjekker man ud af partiet og laver sit øh, eget. Og det synes jeg, der er kommet... Altså, det, vi har fået enormt mange partier i Folketinget, også fordi at er så ja. lav, som den er. Så det der med ligesom at sige, det kunne man ligesom bruge, det der med, du ved, hvornår, er du, øh, mm-hmm. hvornår bruger du din, øh, din proteststemme ind ad til et parti, men bliver der, øh, sådan en form for indre opposition, ja. men anerkender ligesom, at partiet er partiet, og jeg har tabt magtkamp, hvornår tjekker du ud? Mm-hmm din lojalitet, alt det der. Ligesom at sige, hvordan er det, hvordan er det når man kigger på det med, okay. med, med, med de her briller. Og det synes jeg bare er, er, det synes jeg bare, er det underfundet øh, i, i det mindste, men også ret interessant. Okay. Fordi det der med, nu talte du om at lave, øh, lader sætte valgretsalder ned. En anden diskussion, som jeg ved lever på Christiansborg, det er, skulle vi sætte spærregrænsen op? Mm. Simpelthen for at støtte op om, at det skal ikke være så let at lave et nyt parti, fordi vi er nødt til at, ligesom, at bakke op om de partier, der er, ikke mindst fordi, at øh, hvis er noget med handekraft... Jo flere partier der er, jo sværere bliver det rent faktisk at, at handle. Det er jo en af motivationerne bag den der SVM-regering. Det var at sige, okay. kan vi så ikke gå en hel masse partier sammen? Vi er egentlig fjender, men hvis nu går sammen, så kunne det være, at vi kunne handle en hel masse. Og det jo står stadigvæk, øh, jo stadigvæk meget hen i det uvisse, okay. om de også kan det. Så, så det synes du, jeg var super
0: interessant. En lille tysk håndbog til moderne partier. Den er skrevet på, øh, på engelsk, øh, ja. og
1: også ja. på et, et, et rimeligt øh, sådan simpelt og uh, lidt forståeligt ja. uh, engelsk. Uh, For
0: ja. mm. Du lægger den lige i show notes, ikke, så vi kan huske, hvad den hedder.
1: Præcis. Exit Voice and Loyalty. Jakob, tak for denne gang. Vi ses jo til den, til den sidste DK Pol inden sommerferien næste ferie.
0: Det gør vi. Ja. Og, og den laver vi vel nogenlunde nogen klassisk. Men, men så går vi på sommerferie. Oh. Og jeg har fået en idé. Mm. Hvad nu, hvis vi så også i løbet af næste uge, eller i hvert fald her, inden vi gik på sommerferie, ja optog øh, fire programmer, hvor mm-hmm. det var DK det Pols lyttere, der bestemte, hvad vi skulle tale om.
1: Altså sådan noget, de stiller spørgsmål, øh, hvad synes I om øh, sådan og sådan? Nu, har, eller, nu
0: er vi jo sprunget ud som boomer en gang i den her <laughs> udsendelse, ikke?
1: så sådan noget ask, ask me anything. Okay. Det, det synes jeg, at vi skal gøre, så det skal vi sige, at folk kan, kan sende bud på, hvad der er, vi skal bruge sommerferien på, præcis på at, svare, at tale og det, om. På, jeg tænker,
0: de kan, det kan bare være et navn, så kan I ikke snakke lidt om denne her politiker eller mm. det her parti. Det kan mm. også være et eller andet spørgsmål, ja. noget, noget de er helt uenige i, vi har sagt. Jeg tænker, vi vil åbne for Hele alle forslag. Mm.
1: Men så, så skriv på, vi har jo vores Twitter-konto, Jacob. Den læser der, 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 der er vi tit inde. Jeg prøver rigtig meget LinkedIn også. Mm. Der kan man også skrive. Og hvis man ikke bruger nogen af delene, så send en mail til, til mig. Min, min, min mail er es-altinget.dk. Mm? Mm-hmm. Es at
0: altinget.dk. Es at Skriv til os med, mm. øh, med ting, I Præcis. synes, vi skulle snakke om i løbet af sommerferien. Så prøver vi at få nogle, øh, at få nogle udsendelser ud af det.
1: Ja, fedt. Det bliver sjovt. Jakob øh, tak for denne gang. Ja, tak for nu. Mm. Og som altid også tak til dig derude med DK Pol i Ørerne går ind, hvor du hører dine podcasts og giver os dine stjerner og likes og hjerter, så vi kan få endnu flere med i DKP-fællesskabet. For politik har aldrig, som vi siger her på Altinget, været vigtigere. Altinget er Caroline sure. års Karoline Trandberg denne episode af DKP med elegance og effektivitet, og vi spillede klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.